0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC. Hoy venimos, no voy a decir en una conexión de alcance, como dicen los periodistas, eh, y los, de, los deportivos y los de noticias, eh, porque tampoco es que sea nada urgente, pero sí venimos con actualidad candente del mundo Apple, porque después de, vamos, meses, eh, casi un año, si mal no me falla la memoria, de haber anunciado la aplicación y de haber comprado la... La, la empresa que compraron para dar lugar a su aplicación de música clásica, por fin Apple ha hecho disponible, ha puesto en la App Store una aplicación que se llama Apple Music Classical, presuntamente para los amantes avanzados experimentados, los que dominan las artes amatorias de la música clásica. Yo lo empiezo por decir que, como buen analista, no tengo ni idea, y yo le dije a nuestro invitado, Emilio, Kano, ...que yo pensaba que iba a ser... ...una suscripción de pago... ...pues no... ...o sea es de pago porque tienes que estar suscrito a Apple Music... ...pero te la puedes descargar gratis... ...y así te puedes olvidar de todo lo que no sea... ...música... ...no sé, clásica y, y alrededores... ¿no? ...porque está también en la periferia... ...y hay aquí una, una pequeña ensalada de, ...de... ...de estilos... ...así que tal y como... ...prometimos en su día cuando vino... ...por última vez a nuestro podcast... Hoy ha vuelto Emilio Cano, Emil Carr, a hablar con nosotros específicamente y esta vez sí que nos vamos a tener al guión de la aplicación Apple Music Classical que él como experto, o como conocedor de la música clásica antigua pues eh, habrá ya seguro escamondado hacia arriba, hacia abajo y a derecha y a izquierda Buenos días, buenas tardes Emilio, buenas noches muy Venido buenas a las charlas de FacMac. ¿Cómo estás, amigo?
1: Estoy regular, tengo la voz perjudicada, pero bueno, vamos a ver. He tomado medidas y medicamentos ¿Sí? y agua y vamos sí. a, a ver si doy, si doy el nivel. Ah,
0: sí, Yo creo que deberías hacer como, la, como se dice y que hacen los rusos. Que empiezan las comidas manchándose a posta para luego ya vivir tranquilo. Y yo creo que deberías echarte ya unas toses para que la gente las oiga y diga, ah, vale, sí, es la tos de Emilio, que está malito. Así que, normalmente lo digo al final, pero hoy ya lo voy a decir al principio. Muchas gracias, Emilio, por encontrar este hueco, por sacrificar tus cuerdas vocales, <risa> esas a las que tanto debes y que tanto te han dado, uh -huh. eh, por venir a hablar con nosotros. Un placer, señor. oye, vamos a ver. Apple Music Classical, te, me imagino que te pusiste la alerta que daba Apple eh, para que se descargara automáticamente en cuanto estuviera disponible y ya te la has recorrido, has transitado por los diferentes paneles.
1: Sí, 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 efectivamente. Desde primera hora de la mañana, mmm, primera hora de la mañana en, en mi horario mmm, español, que es una cosa que me sorprendió, porque esperaba que como por ejemplo ocurre con las actualizaciones de iOS, la aplicación uh -huh. no estuviera disponible hasta esa hora de nuestra tarde en la península en la que allí en California están dispuestos, pero no, estaba disponible desde primera hora. Y efectivamente, como dices, sí he tenido tiempo de, de darle un repaso y de trabajarla mucho y de, bueno, y de usarla en el día a día que en definitiva es cuando este tipo de aplicaciones demuestran realmente lo que tienen.
0: ¿Y la primera valoración es?
1: Extrañamente positiva porque... Claro, yo no, no conozco la aplicación que ellos compraron, nunca la usé, uh -huh. pero intuyo que esa aplicación mmm, lo que hacía era pues lo que hace esta. ¿no? Es decir, lo que ha hecho Apple es añadir una capa por encima de toda la colección de Apple Music, una capa como una base de datos nueva, donde se olvida de toda la base de datos que existe en Apple Music y trata de vincular las pistas que ya existen con esa nueva base de datos que ellos han creado. Y esa nueva base de datos no son ni más ni menos que los catálogos de las obras de los compositores de música clásica. Eh, es una base de datos interrelacionada y tiene distinta profundidad. Tenemos compositores, tenemos intérpretes, tenemos varios tipos de intérpretes, todos mm -hmm. mezclados e interconectados. Tenemos eh, eh, géneros en la música, bueno, géneros no, épocas de música clásica, mm -hmm. de renacimiento barroco, clasicismo, esto no está en Apple Music y luego lo más importante de todo, con muchísima diferencia, es que tenemos las obras en sí, aquí es digamos donde viene la gran diferencia, es decir tú puedes buscar en Apple Music Classical la novena sinfonía de Beethoven y luego a partir de ahí ver las distintas grabaciones que en el catálogo de Apple Music existen desde la novena sinfonía de Beethoven y esta es la clave absoluta yeah. de todo esto, ¿no? Es decir, que tú realmente ya estás pudiendo navegar por obras y no navegando por una por un constructo que es artificial para la música clásica, como son los discos y pues la forma de los intérpretes, porque <coughs> ¿quién es el intérprete de la Novena Sinfonía de Beethoven? De un disco que tengo yo aquí detrás, ahora mismo que lo saco y pone Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Quién es el intérprete? ¿Es el director? ¿Es mm -hmm. la orquesta? Es el coro, porque la novena sinfonía tiene un último movimiento que es coral, que uh -huh. tiene un coro y cuatro solistas, soprano, alto, tenor y bajo. Claro, eh, Apple Music no está preparada para esto. Y en muchas ocasiones, pues nos vemos que en ese campo de intérprete aparece media familia. <risa> claro, aparece todo el mundo y encima no de una forma consistente. Es decir, eh, Deutsche Gramofon lo pone de una forma Deca lo pone de otra forma, Sony lo pone de otra forma. Peor, ni siquiera consistente en las editoriales. Tú puedes tener 10 discos de Sony de música clásica en Apple Music y ver que el campo intérprete ha sido tratado de forma completamente distinta.
0: Ya. Yeah. Tus aficiones musicales son eh, pues eso, música antigua, si me, per me perdonas la nomenclatura, si no es correcta.
1: Es correcta, es correcta.
0: Y... Y como te, has encontrado lo que, las primeras búsquedas que hace uno, que son siempre para pillar, eh, estaban, porque claro, Apple lo publicita como 5 millones de canciones o 10 millones de canciones o algo así, de, bueno, de, de, de canciones, ¿no? de, de composiciones o de claro. pistas.
1: Esa también es otra diferencia. Para, en Apple Music todos son canciones y a uno se le parte el, arma, el alma perdón, cuando dicen que el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Mahler es una canción. Pero oiga, un poco de respeto. <risa> eh, es cierto que incluso en Apple Music, y esto es algo heredado de iTunes, tienes un par de campos especiales para la música clásica. Tú cuando estás editando los metadatos a mano de ese disco que has ripeado tú, o incluso del que te acabas de descargar de Apple Music, tú puedes decirle, esta es una obra y estas pistas son los movimientos de esa obra. Y eso es algo que visualmente uh -huh. tiene un efecto cuando estás delante del Mac, por ejemplo, y lo estás viendo. Uh -huh. Pero, en última instancia, las pistas siguen siendo canciones. Sin embargo, aquí lo que vemos es algo completamente distinto. Aquí la obra está por encima de todo. Tú puedes seguir bajándote, entre comillas, o buscando un disco y escuchando el disco completo, pero ese disco está separado por obras y Apple Music Classical sabe qué obras son. Te voy a poner un ejemplo. Además, un ejemplo que cobra mucho más sentido... En, en otros muchos estilos de música, pero en la música antigua. Las horas de música antigua son cortas. De las horas del Renacimiento, uh -huh. pues, por ejemplo, una misa, que es una obra coral que tiene generalmente cinco movimientos, eh, son 25 minutos. Con lo cual, cuando tú compras un disco de música del Renacimiento, si es música sacra, imagínate, puede llevar una misa y tres piezas sueltas. <risa>
0: Para los que lo habéis oído, eso son tres toses sí. sueltas. Sí.
1: Entonces, eh, cuando tú... Eh, imagínate que es una misa, por ejemplo, la misa O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria. Cuando tú estás navegando por el catálogo de obras y tú buscas misa O Magnum Mysterium, te van a salir todas las grabaciones de esa misa que hay en el catálogo de Apple Music. Y te va a especificar si está completa o le falta. Porque puede ser que sea una recopilación de música de Victoria uh -huh. y alguien, alguien haya grabado solo el Kiri, por ejemplo. Yeah. Sin embargo, lo vamos a ver por separado. Y cuando yo le digo guardar esta grabación dentro de Apple Music Classical, no me va a grabar el disco entero, sino solo las pistas que corresponden a esa obra. Y eso es un cambio muy importante con respecto a lo que teníamos antes.
0: Ya. Yeah. ¿Y te ha resultado fácil eh, moverte por las búsquedas y, y encontrar las cosas? Porque yo tengo que reconocer que también estoy eh, suscrito a Apple Music y me descargué, también tenía esa descarga automática de la aplicación y sigo, siguiendo un poco la idea de, de Apple Music, pues te sale lo que has buscado pero luego una especie de batiburrillo por debajo que no te queda claro si es lo que tú has buscado, o, o como tú dices, son gente que ha grabado grites hits o, o canciones sueltas y están ahí agrupadas todas en un solo disco. Y me, me da un poco de perezote. O sea, yo pensaba que me iban a salir portaditas de discos. Este es el que estás buscando, este es el que está. O estas son las grabaciones, pero no es eso. Me, ha salido, me salen listados de canciones y tal que, que me dejan un poco desconcertado.
1: Claro, porque tú ya no estás buscando discos per se, porque los discos en general pueden abarcar una obra o muchas obras. Incluso mm -hmm. en el caso de música romántica. ¿no? Estamos hablando aquí de la sinfonía no sé qué de Beethoven o de Mahler y puede haber un disco que recoja únicamente la sinfonía, pero puede haber un disco donde haya una sinfonía de Brahms, un pequeño concierto para cuerda y tres de sus piezas corales o sus leads para bajo y piano. Entonces mm -hmm. el concepto de obra está por encima de todo. Y tú ya todos los movimientos que haces en cuanto a la búsqueda de intérpretes, de coros, de orquestas, de obras, se hacen al margen de la, de la tu librería de Apple Music. Porque, a fin de cuentas, en, Apple Music es un grandísimo catálogo del cual tú descargas algunas obras, algunos discos, a tu librería para tenerlos más a mano. Pero esto es un residuo de lo que son nuestras colecciones físicas en la estantería. Si está todo en Apple Music, ¿por qué tengo yo que estar añadiendo no sé qué a mi biblioteca? ¿Para acceder más fácilmente? Pues sí, seguramente. Pero Apple Music Classical rompe con esto. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, que la cantata 198 de Bach es, la guardo como favorita, eso se va a ir al listado de obras de Apple Music Classical. Me va a permitir ver cuántas grabaciones de esa cantata existen en el catálogo de Apple Music y escucharlas, si yo quiero. Y coger una, dos o trescientas de esas grabaciones y guardarlas como favoritas y que se queden también en el apartado grabaciones de Apple Music Classical. Pero nada de todo esto que yo acabo de decir tiene repercusión en lo que conocemos hasta ahora como mi biblioteca de Apple Music. Si yo vuelvo a la aplicación de Apple Music, no voy a ver nada de esto que he hecho en Apple Music Classical, a no ser que yo, acaso he hecho, pulse, busque y pulse el botón más que sí añade unas pistas concretas o un disco entero a mi biblioteca.
0: Claro, porque una de las cosas que, que hemos comentado en, en un podcast que, que grabamos Juan y yo, es que las composiciones individuales no se pueden, añadir, no se pueden marcar como favoritas ahora que te lo has dicho tú, he visto que tiene que ser toda la obra, tú puedes marcar un disco como favorito haciendo eh, tocando en los, tres botons, en los tres puntitos de arriba, así puedes decir marcar como favorito, pero si tú entras en una obra, yo por ejemplo tal y como decíamos en el en el podcast con Juan estoy en, en, en una de Biedriges Metana en Mablast, en mi patria entonces si yo entro en el tercer movimiento la tercera composición que se llama Sarca pues ahí ya no me sale solo añadir a la biblioteca, añadir una playlist o mostrar álbum entonces bueno, pues hay ahí esa diferencia de que sea añadir álbum como favorito pero no puedes añadir una composición concreta un movimiento concreto un movimiento concreto porque el, el concepto es la obra.
1: Pero una vez más, aquí nos damos cuenta de eh, otra cuestión. Y es que se han metido en un fregado de narices con todo esto. Porque todas las de Smetana, yo te he puesto a Mahler, a Beethoven como ejemplo, y son uh -huh. autores <coughs> son autores modernos, entre comillas. Sí. Aunque Beethoven lleva muchos años muerto, pero existen, existe una edición de las obras completas de Beethoven. Y, la, y Beethoven, su música, es clásica en cuanto a su composición. Una sinfonía, todos sabemos los movimientos que tiene. Un lead, sabemos lo que es. Un uh -huh. concierto, sabemos lo que es. Son obras preestablecidas que dicen, mire, esto es una cosa que se compone de estos movimientos. Y ahí Apple no tiene que um, rascarse la cabeza. Simplemente tiene que ir al catálogo oficial de las obras completas de Beethoven, uh -huh. ver el número de catálogo, que es algo que también está metido en Apple Music Classical y que ya te estalla la cabeza cuando ves que han llegado a ese nivel de detalle y busca todas esas grabaciones a mano Alf. esto no hay manera no hay chat GPT que te resuelva esto es decir, esta gente ha tenido que hacer que emparejar eh, definición de la obra, entrada de catálogo con conjunto de pistas a mano no hay, insisto, repito manera humana de hacer esto bueno, no, no existe manera eh, técnica mecánica, automática mecánica. de hacer esto porque además yo ya he comprobado que son increíblemente eh, específicos no es el caso no quiero poner un ejemplo que le cuesta a los oyentes entender, sin ánimo de valorar sus conocimientos de música pero la novena sinfonía son cuatro movimientos lo normal es que tú te los encuentres en cuatro pistas en cualquier disco uh -huh. imagínate que hubiera algún enloquecido que en vez de hacer cuatro pistas hace una única pista, eso no pasa con la música de Beethoven, pero sí puede ocurrir con la música antigua, bien pues en Apple Music Classical se dan cuenta de esto. Y tanto si tú esa obra la has dividido en cuatro pistas de CD, como si la has dividido en 35, como si la has dividido en 66, te la marca como es que la obra furanita. Esto, ya te digo, es música antigua, música barroca, incluso es más fácil de encontrar. Yo el otro día ponía el ejemplo de Membra un Ostri que es un, un oratorio de de un compositor alemán. Son, eh, Él lo divide en siete partes... Pero es que cada parte es una pequeña cantata que se divide a su vez en cuatro o cinco movimientos. Y encontramos por igual discos donde membrane su nuestro y son siete pistas del CD y otros discos que son 48 pistas. Bueno, pues Apple Music Classical ve a través de esto. ¿Cómo? ¿Por qué esa mano? Porque hay un tío o una tía, o los dos, que han ido clic, 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 clic con el ratón, ¿sabes? Haciendo, arrastrando pistas aquí, 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 aquí hasta que sean pulido todo el catálogo. ¿Por qué no están muertos todos ahora mismo? Pues porque, claro, no han podido implementar, y es normal, todo el catálogo de todos los compositores. Eh, es relativamente fácil en compositores modernos saber, saber cuál es su catálogo de obras. Incluso algunos compositores pueden tener un número de obras relativamente modesto, comparados con otros. Pero hay muchos compositores de los que no existe una catalogación de las obras completas sobre todo, principalmente, los compositores renacentistas. Ni uno de ellos tiene una revisión. Bueno, sí, los ingleses sí, que son más ordenados. Y algún uh -huh. italiano. Pero igual que tú tienes una obra de Bach que sabes que es BWV, el número de catálogo, uh -huh. o NBA, si es que es el catálogo moderno, en Victoria, en Guerrero, en Palestrina, no existe tal cosa. Con lo cual... <coughs> perdón. Cuando tú entras a estos compositores, vas a ver que hay obras pero no están todas. Incluso, yo también he llegado a encontrar, tú imagínate, eh, una Salve Regina de Palestrina. vale, uh -huh. Una de ellas, porque Palestrina, al igual que otros muchos compositores, tienen varias obras con ese texto, Salve Regina, y son distintas. Imagínate, Salve Regina a ocho voces de Palestrina. Entro ahí, ostras, está la obra. Le doy y veo que hay cinco grabaciones. Y de las cinco grabaciones digo, pero escúchame, si faltan tres. Faltan tres que además tengo yo. O sea, que no es que yo las haya soñado, uh -huh. es que las tengo. Y es que, claro, no han abarcado todo. Incluso... Encuentras incluso compositores que tú lo encuentras como compositor, entras dentro de él y no tiene ninguna obra. Pero sí te, te manda la referencia a discos donde hay composiciones suyas. ¿Por qué? Pues porque no han llegado. No han llegado a él, sencillamente. El, el compositor existe, lo tenemos reconocido, está catalogado, hemos hecho unos cuantos uh -huh. clics, pero no hasta el punto de sentarnos y decir, venga, vamos a ver este tío que Le nació toca. en 1410 y se murió en 1460, vamos a ver sus obras cuáles son, porque es que mmm, hace falta alguien que sepa muchísimo de esto o mucho rato de Wikipedia o lo que sea, hace falta mucho personal humano
0: claro, yo quería añadir que Apple en su comunicado no dice como otras veces y se vaya a añadir todas las semanas otros 200.000 títulos para que sigas hasta llegar a tener el catálogo completo de todas las obras que se han grabado de Gregoriano por todos los monasterios del mundo entonces Efectivamente. No, no, no tengo claro si esto Apple lo considera ahí lo tenéis ya cuando os canséis ya si acaso lo, lo revisamos o, ¿O va a seguir añadiendo a la chita es que, callando?
1: Mira, potencialmente esto es un IMDB lo que han hecho. Es decir, si ellos se ponen en serio, no hay una empresa como Apple con los recursos económicos de Apple para hacer esto. Es para que realmente llegue a estar en un futuro el catálogo completo de cada uno de los compositores que han existido. Parte de una cantidad de trabajo ya hecha que supongo que ellos habrán licenciado, habrán comprado los derechos, habrán negociado. Ellos o la empresa anterior. El otro día especulaba uh -huh. con eso yo en Weekly. Y luego hay otra serie de compositores que simplemente tienes que reconstruirlo tú mismo. Y, y no hablo de compositores ignotos. ¿eh? Tomás Luis de Victoria, compositor del Renacimiento Español, conocidísimo. Incluso aquellos amantes de la música clásica que no sepan mucho del Renacimiento saben quién es Victoria. No están sus obras completas hechas. No hay un catálogo oficial. Y Apple perfectamente puede... Mmm, a base de contratar gente que se dedique a eso puede llegar a construir el catálogo de obras completas de Victoria en su aplicación. Evidentemente sin la profundidad que tiene un catálogo de las obras completas. Si tú te vas al catálogo de las obras completas de Bach, la información que hay de cada ítem es espectacular. Eh, ¿Dónde se encontró? ¿Cuántos manuscritos hay? donde no sé qué decir? Un montón de información científica. Porque un catálogo de obras completas es, una, es un trabajo científico que llevan a cabo musicólogos. Pero a falta de eso, Apple puede perfectamente, insisto, construir en su aplicación de una manera superficial, si quieres, el catálogo de obras completas de muchos compositores que todavía no las tienen. Suponiendo mm. que tengan todas las piezas grabadas, claro, que esa es otra. Porque al final a Apple de poco le vale marcar la pasión según San Lucas de Bach en su catálogo, que es una obra que se considera que está perdida, si no existen grabaciones. Esa es la gran diferencia, ¿no? Un, un catálogo de obras completas sí te va a hablar de la pasión según San Lucas, sí te va a decir, mira, encontramos un manuscrito que ponía no sé qué aquí. Hay referencias en no sé qué carta que le envió no sé qué fulano, a uno de los hijos de Bach, pero chicos, no hemos encontrado la partitura. Eso, la, el trabajo científico sí lo hace. El trabajo de Apple, evidentemente no. Ni de Apple ni de nadie que se pongan estas. Claro, pero no, no, no. esto puede ser importantísimo. Y yo ya he visto muchas cosas muy llamativas y muchas cosas muy discutibles. Eh, por ejemplo, hay un compositor español que se llama Mateo Flecha. Mateo Flecha, lo estoy buscando aquí ahora mismo. Y para mi sorpresa, está. ¡Oh, qué maravilla! Solo hay un Mateo Flecha, cuando en realidad hay dos, el viejo y el joven. Pero bueno, no me voy a meter en esto. El que han puesto aquí es el viejo. Y eh, Mateo Flecha, el viejo, le... ah, tiene 18 obras que podría ser perfectamente todas las obras que dice Mateo Flecha el Viejo, porque sí. no era un autor muy prolífico. Sin embargo, veo aquí cosas que dices tú, no, esto no está bien. Por ejemplo, han puesto algunas obras que en realidad son fragmentos de otras obras. Han puesto aquí una obra que se llama Din, 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 din. Bueno, pues el Din, 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 din son dos páginas de otra, obra, de otra obra que se llama La Bomba. ¿Y La Bomba qué es? Es un estilo de obra que se llama Ensalada. Igual que existen las sinfonías, y existen las misas, y existen los conciertos, existen las ensaladas. Y Mateo Flecha era un compositor de ensaladas, un estilo de música muy apreciado en el Renacimiento. Pero en su listado de obras no aparecen las ensaladas, una por una. Aparece como una, una única obra que se llama Las ensaladas. Esto es como si tú entraras en Beethoven y te aparecieran sí, las sinfonías. Oiga, ¿cómo que no. las sinfonías? No. Son nueve, póngalas usted por separado. Pero si esta es toda la queja que yo tengo que plantear de Apple Music Classical... O sea, esto es, digamos, esto es un nivel de friquismo extremo, <risa> evidentemente. Aquí le tengo yo que pedir esto y exigírselo a Apple Music Classical, pero si está es a mi queja, la doy para satisfecho. Pero, coincido contigo, no veo un botón donde me diga reportar, informar, engrandecer, porque, mm. vamos, colgados como yo, conmigo a la cabeza, estaríamos dispuestos... Va a, a meter metadatos a aquí como si no hubiera un mañana. Yo dije, sí. en Emil Cardelli, cuando hablé de esta, de esta de Apple Music Classical, 25 minutos de chapa que le di a la gente. Pues, más o menos lo que te vas a llevar tú, querido oyente. No te pienses sí. que, que, que <risa> mi estado de vocal me va a impedir <risa> machacarte. Yo dije, por fin un trabajo en Apple que yo me gustaría hacer. ¿Sabes? Yeah. Un trabajo para el que estoy cualificado, evidentemente, porque claro. me gustaría ser jefe de la división de hardware, pero no me da. Claro. Ya. Estar en las tiendas, pues sí, ¿por qué no? En un momento dado, tiene eso aquel, pero pero esto, que me digan, ponte aquí y empieza a unir pistas que tenemos en Apple Music con las horas del catálogo. Y si no están, creas tú la entrada. Gruesos grueso que han por que Es una,
0: como una Wikipedia, pero sí pero sí con, sí con los Wikicommons, allí todos, todos juntitos. Sí,
1: y es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Hay cosas que no funcionan bien. Venga, entonces, tú te vas, buscas un intérprete, no, eh, digamos que ahí en la opción de explorar tienes catálogo, playlist e instrumentos. En catálogo tienes compositores, periodos, géneros, o sea, mmm, ¡qué maravilla! Porque en géneros hay poca cosa, pero música vocal, obras escénicas... En obras escénicas te vas a encontrar las óperas, evidentemente, pero también otros formatos como la zarzuela. Instrumentos solistas, música cinematográfica, porque las bandas sonoras de contemporáneas están aquí. O sea, tú claro. buscas Hans Zimmer como compositor y aparece. Mm -hmm. Lo cual me parece un grandísimo acierto, realmente. Claro. Entonces tú, por ejemplo, tú quieres añadirte un solista que te gusta mucho o una orquesta que te gusta mucho o algo de eso, y cuando luego te vas a tu biblioteca al apartado artistas, pues lo mismo está bien que lo mismo no está bien. Lo mismo, en vez de añadirse ese artista, se ha añadido el director de ese disco donde estaba, donde tú le has hecho tap. Yeah. estos son, son cosas, digamos, de lo que es la, el funcionamiento de la aplicación como aplicación. Uh -huh. Pero a nivel de todo lo demás, yo no me esperaba esto. De hecho, yo tenía... Porque, claro, seguramente esto estaba en la aplicación inicial, o, o, o quería estarlo. Y aquí la clave es que la aplicación inicial si realmente jugaba a esto a emparejar catálogos existentes con catálogo de Apple Music, la otra aplicación no podía hacerlo bajo ningún concepto, porque le faltaban le faltaba acceso. Solo podía hacerlo y, claro, y a nivel local, seguro. claro, le solo podían hacerlo a nivel local en tu dispositivo. Pero en ningún sitio más. Sin embargo, aquí se está haciendo a nivel base de datos y es una cosa absolutamente maravillosa que yo realmente no esperaba
0: o sea que tú crees que esto sí que le va a traer a Apple nuevos suscriptores simplemente por la vía de la música clásica
1: sí sí se enteran y aquí vamos mira, con una cosa que en estos tiempos es muy habitual en, en, las, en las empresas que ofrecen contenido bajo demanda, Netflix Disney, HBO, etcétera. Muchas de estas empresas fallan a la hora de trasladar a los usuarios el contenido que tienen en sus catálogos. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, Disney Plus, pues te anuncia mucho el, Mandalor el Mandaloriano, en las cosas de Marvel y tal, pero tiene en su catálogo series, no sé series antiguas, ¿eh? series vigentes buenísimas que por lo que sea no difunden. <coughs> Entonces, el... el digamos, el, el amante de la música clásica, yo entiendo que hace tiempo que ha desistido de todo esto. Está usando Spotify, o está usando esto, lo otro, pero con cierta desgana, porque le cuesta mucho realmente encontrar lo que quiere y escucharlo, por no decirte los altavoces. Yeah. como le digo yo a, uno, a un altavoz que sea? Oye, Lola... Quiero escuchar la cantata <risa> 198 Las noch de Bach. <coughs> sí. Versión de Gardiner. Porque tengo en mi biblioteca de Apple Music no quiero que te vayas a ningún lado, no. Yo, añadido a esa biblioteca, tengo tres versiones distintas. O sea, es absolutamente imposible. Entonces, yo entiendo que el, el aficionado a la música clásica está ya escarmentado de que la ciudad no es para él y que pues sí, por ahí se puede meter un día a Spotify que le apetece, busca algo medio lo encuentra y le da el play pero como su colección de discos de toda la vida no hay nada porque ahí él sabe lo que tiene claro. y va a la mano pero con Apple Music Classical ahora vuelves a tener esto, vuelves a tenerlo todo a la mano vas a tener que hacer un gran trabajo, marcando favoritos pero mm -hmm. aunque no los tengas todos marcados, cuando tú quieras buscar algo no cuando a ti te apetezca escuchar no sé qué, vamos a no, a no seguir a, a olvidando de las recomendaciones y de las listas de reproducción que vuelven a estar espectaculares. Vamos a olvidar, a pensar simplemente en que yo quiero escuchar no sé qué sonata de Chopin que se me ha puesto por montera. Lo uh -huh. que la vas a encontrar a la primera y vas a encontrar 5, 6, 7, 8, 9, 10 versiones, algunas de las cuales no conocías. Pero Apple tiene que saber comunicar eso. Y tú en estas movidas tienes más experiencia que yo. Pero Apple muchas veces falla, por, por raro que parezca, fallen estos apartados. ¿eh? Todos conocemos muchas funcionalidades de iOS, de macOS, de uh -huh. los distintos dispositivos que parece que son para iniciados, ¿no? Que no sí, los conoce sí, sí. el gran público. Y aquí yo me temo que puede pasar lo mismo.
0: Ya. Hombre, yo creo que aquí yo creo que aquí Apple juega con dos ventajas. Una que es la única que con los suficientes recursos como para permitirse estas alegrías es decir, venga, vamos a meter aquí pasta ...vamos a hacer algo que no... ...pues eso, esto sería casi marcarse un Google... ...venga, vamos a hacer algo gratis... ...teóricamente, o sea, vamos a dar la aplicación gratis... Eh, ...aunque la gente tenga que pagar una suscripción... ...que podría acceder al resto de las canciones... ...para, para los sobrinos y las sobrinas... ¿no? ...y Al que le guste la clásica... ...que no tenga que mezclarse con la chusma... ...pero... Eh, ...y entonces ese es el tipo de cosas que hacía Google... ...de venga, se lo dio al mundo... ¡Hala! ...aquí tenéis todo relacionado, enlazado... ...perfectamente etiquetado... Y como el único, de Spotify no está tampoco para estas alegrías, ni, ni, ni se lo va a permitir, eh, pues se correrá poco a poco la voz. Y a preguntar yo, eh, aquí me imagino que además vienen a ayudar casualmente todas las cosas que ha hecho Apple de la, del audio espacial y el audio sin pérdidas. Que me imagino que en las cuestiones de la música clásica también habrá gente que se ha gastado los dineros en buenas cajas eh, amplificadoras y, y, y un buen sistema de audio para poder apreciar en toda su belleza esas grandes composiciones. ¿no?
1: Sí, pero te diría que incluso en lo de menos. Es decir, porque como hemos cedido tanto a todo esto, uh -huh. pues ya llega un momento en el que, bueno, pues sí, lo del audio especial está muy bien y tal, pero tus problemas son otros. Bueno, mi problema es que no encuentro la cosa esta de Chopin porque hay siete grabaciones y cada uno la llama distinto y fíjate, hay muchas, muchas veces que en, en, en música que tiene un título en, en otro idioma, hay editoriales que te lo meten traducido al español, y tú ya te puedes volver loco, o cosas que en alemán no sepas bien cómo se escriben, una diaria así si, en un sitio distinto, en una búsqueda convencional te arroja cero resultados pero aquí no vas a tener ese problema entonces si luego además llego y es audio sin pérdida y no sé qué historia, y resulta que yo además tengo los chismes que necesito para escuchar eso, magnífico puede funcionar al revés. Es decir, ahora que puedo llegar a la música que quiero, ahora uh -huh. me voy a preocupar realmente por escuchar el audio sin pérdida. Porque, claro, para escuchar audio sin pérdida no te vale cualquier... No, no lo puedes hacer con unos AirPods, por ejemplo, supongo, ¿no? Uh -huh. Porque no tienen la ancho no de banda darlo suficiente. Pro, pero... Y todo ese tipo de historias. Uh -huh. <coughs> Entonces yo hasta ahora no me lo planteaba siquiera. Porque mmm, no consigo acceder al catálogo de forma de forma racional, pero ahora que puedo hacerlo, ahora si sí quiero aprovechar. Ahora mm. sí me voy a comprar pues este altavoz, o estos auriculares con cable, o no sé qué amplificador para conectarlo al, al Mac o a lo que sea, o, o al HomePod, no sé realmente las características técnicas, porque no porque me ha dado igual. Alf
0: ya, 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 ya. Me ha dado igual. Andaba yo el otro día, concretamente creo que esta mañana, eh, pensando que un... Nicho similar y e incluso más sencillo es el jazz que Apple perfectamente podría hacer un Apple Music Jazz eh, porque el que escucha jazz es que es absolutamente fanático del jazz y rara vez se mezcla con otros estilos de música más sencillo porque empieza más tarde o sea está, está, ahí sí que está prácticamente todo referenciado ¿no? y, y también puede tener un nicho que, que viene o ya que tiene la mecánica de enlazar bases de datos, porque también hay la misma obra tocada dos mil veces, por distintos artistas a lo largo de 100 años. Desde que empezaron con el banjo hasta que la acabó uno con el saxofono, que la, la tiene la versión vocal, la versión duwap, la versión lo que quieras. ¿no? Entonces, bueno, ¿no, ¿te parece que esta idea del Apple Classical se puede ir extendiendo a otras a otras áreas de la, de la música que están, por supuesto, ahí marginadas, eh, metidas en el saco de...
1: Pues mm, sería posible. Mira, yo, yo creo que esto viene de, de la mano de alguien. O sea, hay alguien, mm. algún vicepresidente senior de Apple, es el que es un colgado de esto y es el que ha movido toda la historia. El que hizo que compraran Primephonic y el que mm -hmm. poco a poco con sus mañas ha ido empujando de Primephonic que ¿qué hemos traído? De la aplicación que compró Apple. Pues todo el catálogo musical que ellos ya tenían establecido y, digamos, la tecnología, el cómo ellos iban haciendo match entre su, las ¿Sí? entradas de su base de datos con las entradas de Apple Music. Y ahora Apple, que es lo que ha hecho? Al incorporar esa aplicación a su arsenal, le ha dado acceso completo para hacer el, ese match, para hacerlo en origen. Entonces, Ahora mismo no haría falta, como tú bien dices, que Apple compre una aplicación de, de especialista en música de jazz, ¿no? un Jazzphonic, uh -huh. porque el cómo se hace ya está hecho. ¿no? Lo que sería, digamos, el esqueleto de la aplicación, el aquí voy a desarrollar los títulos de las obras, el catálogo puro y duro, uh -huh. y uh -huh. de esta forma, con estos clics, con este ratoncito, vamos a ir vinculando las pistas. Esto ya lo tienen. Ahora simplemente se puede extrapolar haciendo otras cosas. Vamos a construir, venga, ponedos ahí con el Notion, a hacer la base de datos de jazz y cuando hayáis claro. terminado, avisáis y entonces lo montamos todo ahí en Swift y vamos haciendo el enlace. <risa> pero para eso, ¿sabes lo que hace falta? Pues otro vicepresidente senior, claro. <risa> igual de colgado que el anterior, pero que sea un fan del jazz. O sí. que le vean a esto mucha, mucha cosa bueno. de dinero. Qué Porque sabe. claro, esto para Apple es muy rastreable. Si yo le doy al Play ahora mismo en la cantada 140 de Bach en Apple eh, Music Classical, ellos saben que la estoy reproduciendo en Apple Music Classical y ellos saben que no la estoy reproduciendo en la, en la aplicación de Apple Music. Con lo cual ya van a ver el uso que yo le doy. Y si entran nuevos usuarios, también lo van a ver. Si sí. gente se registra en Apple Music o en Apple One o cualquier combinación que lleva Apple Music y automáticamente se descarga Apple Music Classical y se olvida del resto, de su, del resto de las cosas, ellos también lo van a ver. Con lo cual, bien por interés personal de algún ejecutivo, sí. o bien siguiendo el resto del dinero, pues sí sería muy posible que esta experiencia se extrapolara a otros estilos de música. Claro.
0: Muy bien, pues Emilio, te voy a perdonar aquí la vida y la voz. ¿Sí? voy a dejar que, que vuelvas rápidamente a, a calzarte el silenciador para reservar fuerzas. No, no,
1: no. Estás perdonando a tus oyentes. A mí no me estás perdonando. Eso es. Yo hasta que yo. no caiga muerto, <ríe> ¿vale? Yo puedo seguir aquí. Mira, una cosa muy interesante y que muestra que el catálogo está medio a hacer. Y es que coges un, coges un disco... No, escucha. Un disco no. Es más fuerte todavía. Te vas a explorar playlists y eliges una de las playlists que Apple te ofrece. Te metes ahí, no sé cuántos... O, o lo haces por catálogo, de, de coros, en fin. Por lo, de la forma que sea, te metes en una playlist de las que Apple te ofrece. Y cuando entras en esa playlist, vas a ver que las obras no están listadas de la forma habitual en la que tú las solías ver en Apple Music. Vas a ver que prácticamente cada obra tiene como dos entradas. ¿no? Es decir, pone el nombre y debajo otra vez. Es decir, está mencionando uh -huh. la obra per se y debajo la pista que corresponde a esa obra. Te aparece todo, pues eso, como duplicado. Bueno, pues en esa lista tú vas a poder ver cómo en una lista de reproducción creada por Apple, creada personalmente por Apple, hay obras que están catalogadas y obras que no. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo aquí delante Renacimiento, dos, punto, in, dos puntos imprescindibles. Lo digo por si la queréis buscar. Uh -huh. eh, sería entrar a Playlists, eh, luego Periodos y Géneros, y ahí hay un montón, buscas la de, la de Renacimiento Imprescindibles. Entonces ves que la primera obra es de de Prez que se llama Inviolata Integra et casta, es", et casta Es. Y después de la palabra es, aparece una flechita que te indica que esto es una obra catalogada. Si yo pulso sobre el nombre de la obra, me va a llevar a todas las grabaciones que hay de esa obra. Sin embargo, en esta lista de reproducción, insisto, creada por Apple, las tres piezas uh -huh. siguientes que hay no llevan esa flechita. Es decir, Apple te recomienda esta, esta pista en concreto para que la escuches, pero todavía no la tiene dada de alta como en el catálogo. Ya. Entonces, en, en este disco, que tiene un montón de... en esta lista de reproducción que tiene un montón de pistas, eh, un solo un poquito más de la mitad están catalogadas. Es una cosa muy concreta de la música no recentista que, como ya he dicho antes, requiere de, de todavía de un esfuerzo de catalogación pero me ha llamado mucho la atención que Apple, digamos, no se esconda. Yeah. Lo cual me anima a pensar que es un trabajo está a completar. Es un trabajo a completar. Porque claro, si tú, esta, esta, esta lista está curada. Hay un fulano que ha dicho, no, 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 la gente tiene que escuchar eh, la fantasía en re menor de Orlando Gibbons, pero no está catalogada. Yo no puedo hacer tap aquí ahora mismo en esta lista, insisto, lista propuesta por Apple Music, donde yo pueda ver otras grabaciones de esta fantasía. ¿Por qué? Porque no han llegado ahí. Ya. Entonces yo lo que quiero saber es cómo se llega ahí. <risa> es decir, ya, si Apple ya, ya. va a seguir eh, añadiendo piezas al catálogo y por tanto favoreciendo la navegabilidad uh, uh, uh. o si, mira chico, hemos llegado Esto aquí es lo que hay. y ya está, ya está eh, ser felices.
0: Hasta que no facturemos nuestros primeros 100 millones con esta aplicación no, ya no se mete ni una, ni una entrada más.
1: Yo voy a hacer... Un ejercicio que es relativamente fácil de hacer y es que voy a coger un listado, voy a elegir 10-12 compositores del Renacimiento que, insisto, son los más susceptibles de entrar en estas dinámicas y voy a apuntar el número de obras que aparecen porque esto es muy fácil. Es decir, cuando tú entras a un compositor en, te vas al catálogo inicial, dices compositores, ¡pum! Johannes Bram, le das, ¿eh? Y sí. eh, cuando vas a, a obras, dices ver las 176 obras. Vale, perfecto. Uh -huh. Ya sé que de Brahms hay 176. Va, a mi base de datos. Dentro de un mes, entro otra vez. Dentro de otro mes, entro otra vez y miro uh -huh. si esos números están creciendo. Será uh -huh. la forma de descubrir si efectivamente esto es un trabajo en curso y le están dedicando eh, esfuerzos económicos y de personal, o si lo único que han hecho ha sido el catálogo que ya tenía PrimePhonic, vincularlo a nivel API, a, la, a Apple Music, y aquí lo tenéis, que es más de lo que han hecho los demás. Y
0: ahí también tenemos. Hasta que nos haga alguien que pueda competir con nosotros, pues ya, esto, con esto es suficiente. Sí. Jope. Bueno, pues nada, dentro de poco tenemos la conferencia de desarrolladores, así que esto va a estar entretenido con, con las inteligencias artificiales y, la, y las gafas esas inteligentes también. Sí. O sea que… Tendremos ocasiones de seguir hablando. Bueno, te iba a preguntar, perdona, que es que se me... ¿Cómo es una... Y ya te dejo, de verdad, de la buena que ya te dejo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la buena forma de buscar en Apple Music Classical? Eh, o sea, de si algo que quieras eh, el Perpetuum móvil, vale, sí. pues pones eso, pero, pero si quieres encontrar yo qué sé, cosas, cosas.
1: Pues yo me iría a las listas de reproducción. Porque navegar por periodos, por ejemplo, dices, quiero escuchar música barroca. Le das a barroco, te ofrece sí un, un listado de compositores populares y de obras célebres y últimos álbumes que se han añadido al catálogo, pero esto es como muy básico. ¿no? Aquí no hay no hay ninguna sugerencia así especialmente porque, claro, compositores populares del barroco, Bach, Handel, Vivaldi, Vivaldi Parcel Scarlatti, tampoco hay que, ¿sabes? Pero sin no. embargo, en la lista de reproducción, Apple ya estaba haciendo un grandísimo esfuerzo en la lista de reproducción de música clásica que ofrecía en Apple Music. Y yo me preguntaba, ¿cómo habrán creado estas listas? Pero claro, ahora ya lo sé. Muchas de estas listas que yo he visto salir, no eran posibles, era imposible hacerlas si no tenías un trabajo de catalogación detrás. Y lo que ahora estoy viendo es que durante muchos meses nos han ido ofreciendo en Apple Music un anticipo del trabajo que estaban haciendo en forma de listas de reproducción. Entonces, yo que tengo unos gustos musicales muy particulares uh
0: -huh. que
1: teóricamente a mí la lista de reproducción mmm, me tocaría en un pie, pero no. ¿eh? Están muy bien. Están muy bien. Y si eres un aficionado suave a la música clásica y quieres escuchar cosas distintas, yo te recomendaría la pestaña Explorar e ir a listas de reproducción porque han hecho un trabajo muy, muy fino.
0: Sí, aquí solo por, por si la gente no se ha asomado... Eh, pues estoy viendo aquí en las... Me ha llamado la atención otra que pone más playlists y hay una playlist que se llama Bosques, otra que se llama Agua, otra que se llama Opus 1, otra que se llama El lado oscuro, otra que se llama Trenes, en fin, tormentas, invierno clásico, nieve, héroes y leyendas, o sea que hay, hay playlists tematizadas, no solo para que veas cómo la naturaleza o, o los eh, elementos se han ido reflejando a lo largo de de la obra de los compositores Emilio, camarada maestro de podcasters <risa> muchas gracias de verdad por dejarte aquí tu voz y por compartir tu sapiencia que por supuesto está a eones de lo que yo podría haber hablado, así que te lo agradezco de corazón y a vosotros que estáis semana tras semana muchas semanas, dos veces a la semana eh, escuchando estas charlas. Como siempre, os agradezco la fidelidad. Si tenéis sugerencias o propuestas de temas, ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.